0: Les classiques de l'économie, c'est chaque matin sur Radio Classique, et c'est tous les jours avec vous Natacha Vallable. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, on va parler d'un certain Thomas Malthus ce matin. Thomas Malthus, ça nous dit quelque chose hein, ce mot Malthus.
1: Et oui, parce qu'on connaît le malthusianisme, on connaît l'adjectif malthusien. Malthus, c'était un pasteur anglican. 1766-1834. Mmh. Donc vraiment, à toute fin du, du 18e siècle. Et lui, son souci initial, enfin son observation initiale, c'était qu'en Angleterre À la fin du XVIIIe, la pauvreté était en, en expansion, il y avait des difficultés en tout cas de, au niveau du niveau de vie, des conditions de vie et du niveau de vie qui l'ont porté vers euh, des réflexions sur les causes et les remèdes apportés à cet état de fait-là. Donc, en 1798, il écrit un essai sur le principe de population. Dans ses réflexions, il s'est focalisé sur cette idée démographique, sur le fait que voilà, il y avait une, un facteur essentiel qu'on pouvait, pour le coup, maîtriser, c'est-à-dire la, la, la taille de notre population et sa dynamique. Et pour lui, finalement et c'est le principe fondateur qui a vraiment permis de développer plein de théories derrière et on en parle encore aujourd'hui de ce, ce malthusianisme, c'est que la multiplication de l'espèce humaine donc le fait qu'on croisse, qu'on soit de plus en plus nombreux pour lui de son observation de l'époque, elle était bien supérieure aux possibilités de croissance de la production des aliments ah oui, il, il appelait un ça sujet de subsistance. les subsistances mmh. c'était vraiment exactement ça c'est le mot qu'il employait les, les, les subsistances et donc comme pour lui, la croissance de la population est quasiment potentiellement infinie. Infini, infini. Il fallait mettre un frein à ça. Et quand il est infini, après, il a théorisé ça de façon quasiment mathématique. <rire> qu il disait que la croissance de la population est géométrique. C'est-à-dire qu'on fait, on passe de 1 à 2, à 4, à 8. À... Ouais, Alors que la croissance de la, de la production alimentaire, je simplifie, mais elle n'est pas géométrique. Elle est linéaire, donc mmh. elle est arithmétique. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc forcément, ça diverge et forcément, on va dans le mur. Alors, face à ce constat, on verra quand même que le constat, il n'a pas forcément tenu à l'épreuve des faits, notamment du progrès euh, technique de productivité dans l'agriculture, mais il en déduit des règles qui sont ensuite appliquées comme règles de politique économique dans certains oui. pays, mais des règles de, de conduite qui consistent à dire, voilà, pour maîtriser, pour résoudre la pauvreté, maîtrisons la croissance démographique et donc arrêtons de faire des bébés. <rire> C'est-à-dire qu'il faut soit... Alors, il y a deux moyens pour ça, Dixit-Malthus, soit euh, par abstinence, on s'auto contrôle et puis on se dit, voilà, j'aurais moins d'enfants ou plus d'enfants, mmh. ce qui permet de résoudre collectivement le problème, ou alors si ça marche pas comme ça, eh bien, il faut des lois, il faut contraindre, etc. Ouais. Et donc ces visions-là, cette vision-là, cette lecture de la soutenabilité, elle a été mise en œuvre de façon très littérale en Chine, en Inde d'une certaine oui, manière. L'enfant en... unique, euh, l'enfant unique. Naissance. Voilà, exactement. C'est marrant parce que c'est vraiment, il associait aussi euh, cette pauvreté à la misère et aux vices. Enfin voilà, toute une, une approche un peu moralisante, et un peu. <rire> qui fait de la rend la lecture de Malthus pas forcément très euh, très lumineuse très <rire> mais voilà donc on en est revenu aussi pour pour les raisons que j'évoquais on a quand même réussi à produire suffisamment de nourriture pour tout le monde même si elle n'est pas toujours bien répartie et on se rend compte aujourd'hui enfin c'est mon interprétation mais je laisse ça au jugement des des auditeurs c'est que on revient quelque part à une vision euh, néo-malthusienne ou quasi-malthusienne.
0: Quand On entend le fait qu'il faut peut-être faire moins d'enfants euh, pour euh, les ressources de la planète.
1: Par rapport à une planète ouais. limitée, avec des ressources limitées, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de consommer, il faut peut-être être moins nombreux. Ouais. On voit des individus qui choisissent leur plein gré. Voilà, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je considère que c'est pas soutenable. Donc, Sans forcément
0: avoir lu l'intégralité de Malthus. Hein.
1: Non, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit nécessaire non plus à s'imposer le jugement. Mais en tout cas, voilà, on a cette paradoxe aujourd'hui d'un vécu malthusien qui exprime, alors j'espère qu'on arrivera à le résoudre de façon oui, un, un peu moins mortifère oui. que que l'extinction de l'espèce de de humaine. Mais en tout cas, je trouve que ça pose question aujourd'hui,
0: cette théorie. Il s'appelle donc Thomas Malthus, ce pasteur anglican de la fin du 18e et du début du 19e. Ce matin, vous nous en avez fait le portrait dans les classiques de l'économie. Natacha Walla, merci beaucoup et à lundi.
1: Merci.